0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. We beginnen vandaag met het lezen van Jozua, het eerste hoofdstuk... en uit Lucas hoofdstuk 1, vers 39 tot 80 uit de basisbijbel. Het Bijbelboek Jozua beschrijft de geschiedenis van het volk Israël... vanaf de dood van Mozes tot aan de dood van Jozua... Na Mozes dood krijgt Jozua van God de leiding over het volk. God geeft Jozua de opdracht om het land Canaan te veroveren. Toen zijn dienaar Mozes gestorven was, kwam de heer naar Jozua, de zoon van Nun. Jozua had Mozes altijd gediend. De heer zei tegen hem, mijn dienaar Mozes is gestorven. Maak je nu klaar om met het hele volk de Jordaan over te steken. Ga naar het land dat ik aan de Israëlieten ga geven. Elke plek waar jullie je voeten zullen neerzetten... zal ik aan jullie geven, zoals ik Mozes heb beloofd. Jullie gebied zal zijn vanaf de woestijn in het zuiden... tot aan de Libanon Dargins in het noorden. Verder het hele land van de Hetieten, tot aan de grote rivier de Eufraat in het noordoosten. De grote zee in het westen zal de westgrens zijn. Je leven lang zal niemand jou kunnen tegenhouden. Net zoals ik eerst met Mozes geweest ben... Zal ik nu met jou zijn? Ik zal je nooit verlaten en je nooit in de steek laten. Wees vastberaden en vol vertrouwen, want jij moet dit volk het land geven dat ik aan hun voorvaders Abraham, Isaac en Jacob heb beloofd. Maar je moet je wel vastberaden en vol vertrouwen heel precies aan de hele wet houden die je van Mozes hebt gekregen. Doe precies alles wat daarin staat. Dan zal het goed met je gaan. Overal waar je gaat, houd de woorden van dit wetboek altijd in je gedachten. Denk er dag en nacht over na. Want alleen dan zul je precies kunnen doen wat erin staat. En dan zul je altijd succes hebben. Alles wat je doet zal lukken. Vergeet niet wat ik tegen je heb gezegd. Wees vastberaden en vol vertrouwen. Wees dus nooit bang. Want ik, je Heer God, ben met je, waar je ook gaat. Het volk moet zich klaarmaken om de Jordaan over te steken. Toen gaf Jozua de leiders van het volk het bevel, ga het tentenkamp door en zeg tegen de mensen dat ze eten moeten klaarmaken voor onderweg. Want binnen drie dagen zullen we de Jordaan hier oversteken. Dan gaan we het land binnen dat onze Heer God aan ons zal geven. Tegen de stammen van Ruben en Gad en de halve stam van Manasseh, zei Jozua, Denk aan wat Mozes, de dienaar van de Heer, jullie heeft bevolen. Jullie Heer God geeft jullie dit land hier aan de oostkant van de Jordaan. Hier zullen jullie mogen wonen. Hier zullen jullie rust hebben. Jullie vrouwen, kleine kinderen en vee mogen hier blijven. Maar al jullie mannen die met het leger kunnen meegaan, moeten met de andere stammen meegaan. Jullie moeten samen met hen strijden en hen helpen totdat de Heer ook aan hen rust gegeven heeft, net als aan jullie. Eerst moeten ook zij het land veroverd hebben dat jullie Heer God hun zal geven. Pas dan mogen jullie teruggaan naar je eigen land. Dan mogen jullie gaan wonen in het land dat Mozes jullie heeft gegeven, aan de oostkant van de Jordaan. Ze antwoordde Joshua, we zullen alles doen wat je ons beveelt. We zullen gaan waar je ons stuurt. Net zoals we Mozes in alles hebben gehoorzaamd, zo zullen we ook jou gehoorzamen. Laat de Heer God met je zijn, zoals Hij ook met Mozes is geweest. Iedereen die jouw bevelen niet gehoorzaamt, moet worden gedood. Wees vastberaden en vol vertrouwen, Jozua. We lezen verder in Lucas. Maria bezoekt Elisabeth. Daarna vertrok Maria haastig naar een stad in de bergen van de stam van Juda. Ze gingen daar Zacharias en Elisabeth bezoeken. Ze gingen hun huis binnen en groeten Elisabeth. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, bewoog het kind in haar buik. Het leek op te springen en Elisabeth werd vol van de heilige geest. Ze riep luid, God is zo goed geweest voor jou, meer dan voor alle andere vrouwen. En God is ook zo goed voor je kind. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij op bezoek komt? Want op het moment dat je mij groette, sprong mijn kind van blijdschap in mijn buik. Wat heerlijk voor je dat je hebt geloofd wat Hij tegen je heeft gezegd. Want wat Hij tegen je heeft gezegd, zal ook gebeuren. Maria zei, ik prijs de Heer God en ik ben blij over God, mijn Redder, omdat Hij zo goed geweest is voor mij, een gewone vrouw. Voortaan zullen alle volken zeggen dat God heerlijke dingen voor mij heeft gedaan, want de heilige machtige God heeft geweldige dingen bij mij gedaan. Hij is vriendelijk en goed voor alle mensen die ontzag voor hem hebben. Ook voor hun kinderen is hij vriendelijk. Hij heeft machtige dingen gedaan, trotse mensen heeft hij vernederd, machtige mensen heeft hij hun macht afgenomen, maar gewone mensen heeft hij geëerd, hongerige mensen heeft hij heel veel gegeven, maar rijke mensen heeft hij met lege handen weggestuurd. Hij is zijn volk Israël te hulp gekomen, omdat hij wilde doen wat hij vroeger aan onze voorouders heeft beloofd. Want hij heeft al aan Abraham beloofd, dat hij voor eeuwen goed zou zijn voor hem en zijn familie na hem. Maria bleef ongeveer drie maanden bij Elisabeth. Daarna ging ze naar huis. De geboorte van Johannes. Na negen maanden kreeg Elisabeth een zoon. Haar buur en familie hoorden dat God zo goed voor haar was geweest. Ze waren heel erg blij voor haar. Toen het kind acht dagen oud was, kwamen er mensen om het kind te besnijden. Ze wilden het kind, net als zijn vader, Zacharias noemen. Maar Elisabeth zei, nee, hij moet Johannes heten. Ze zeiden tegen haar, maar niemand in je familie heet zo. Ze gebaarde tegen de vader dat hij moest beslissen hoe het kind moest heten. Hij vroeg om een schrijfplankje en hij schreef op. Hij heet Johannes. Iedereen was erg verbaasd. Op dat moment kon Zacharias weer spreken en hij prees God. Iedereen in hun omgeving was erg onder de indruk wat God had gedaan. In het hele bergland van Judea werd erover gepraat. Iedereen die het hoorde vroeg zich af, wat zal dit kind voor iemand worden? En God was met hem. Zacharias profiteert over Johannes. Vader Zacharias werd vol van de heilige geest en profeteerde. Prijs de Heer, de God van Israël, want hij is ons niet vergeten. Hij heeft ons iemand gegeven die ons zal redden en bevrijden. Hij heeft een machtige redder gegeven uit de familie van zijn dienaar koning David. Dat is ook wat hij al vanaf het begin van de wereld beloofd heeft door de heilige profeten. Hij had beloofd, dat hij ons zou redden van onze vijanden. Hij zou ons bevrijden uit de macht van de mensen die ons haten. Hij beloofde dat hij vriendelijk en goed zou zijn voor onze voorouders en dat hij zou doen wat hij had beloofd. Hij zou het heilige verbond dat hij plechtig met onze vader Abraham had gesloten, niet vergeten. Hij zou ons redden uit de macht van onze vijanden, zodat we hem zonder vrees zouden kunnen dienen. Hij beloofde dat we ons leven lang dicht bij hem zouden mogen leven om hem te dienen. Hij zou ervoor zorgen dat we kunnen leven zoals hij het wil, zodat we werkelijk zijn volk zouden zijn. En jij, mijn kind, zal een profeet van de Allerhoogste God worden genoemd, want je zal voor de Heer uitgaan om de weg voor hem vrij te maken. Je zal aan zijn volk vertellen hoe ze gered kunnen worden en hoe ze vergeving kunnen krijgen. ...voor hun ongehoorzaamheid aan God. Want omdat onze God goed en vriendelijk is, zal Hij ons niet vergeten. Hij is ons licht uit de hemel en zijn licht zal schijnen op de mensen die in het donker leven... ...vlak voor de poorten van de dood. Zo zal Hij ons de weg naar de vrede wijzen. Het kind groeide op en werd steeds meer gevuld met de Heilige Geest. Hij leefde in de woestijn tot op de dag dat hij in Israël over God begon te spreken...